0: Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo oh, Eu sou. Viajei, viajei, ah, não, comece de novo, para, para, para
1: O que aconteceu, Eduardo? <risos> e aí, gente, para, uma para, para. Uma calma, muita hora nessa calma, vamos lá Você vai começar de novo? Não, vamos aí, vamos aí Você tá cara. valendo? Claro, é legal mostrar os erros <risos> Está
0: começando mais um podcast de corredores sem filtro Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube
1: Tênis Certo Eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar
0: Sérgio, muito obrigado por cobrir as férias As minhas férias Porque as suas não foram
1: Não foram, não, normal, cara Você estava lá se divertindo com o Mickey né? Com o Pateta Com Darth Vader Com Darth Vader ah, tem que a gente tem gente que tirar férias. Todo mundo merece férias na vida. pô
0: Eu tava lá, eu tava pensando. Pô, eu acho que vou fazer uns vídeos, gravar no Outlet, gravar na, na como é que chama a loja lá de, de Orlando, a Track Check. Track Check, falei, não, não. Na track check? Eu não, eu não não fui. Eu não queria nem ver tênis. Eu é fui longe, na... a, track é, é eu longe a
1: Track Check. A Track Check fica em Orlando de verdade, né? Porque é no norte, né? não fica no downtown de, de Orlando. Porque onde, onde os parques ficam é uma parte afastada da cidade de verdade. de Orlando. Né? É verdade. Existe Orlando da International Drive para
0: baixo e Orlando isso. da International Drive para cima.
1: né? Então é. A Orlando de verdade é downtown onde as pessoas moram, <risos> trabalham. Sim. né? Porque nem todo mundo em Orlando trabalha nos parques. Né? É, é, é que às Bom, vezes a ver. gente...
0: não muita... Acho que a maioria das
1: pessoas né, que vão para Orlando
0: não conhecem Orlando,
1: a cidade. Isso, isso exato Daí, né só fica que na que parte dos parques eu... desculpa né? tanto que a última vez que eu fui a única a única a única parte que eu realmente falei inglês sem parar com as pessoas foi na track check porque ali só tinha americano de verdade não, não americano de verdade mas era ali era uma loja normal onde as pessoas falam inglês ali porque a parte turística as pessoas falam mais espanhol do que inglês né? até no aeroporto assim né sim eu chego eu... no aeroporto que passa que passa boludo é
0: verdade <risos> tem muito latino muito brasileiro Brasileiro é. é latino, claro que é. <risos> não Mas é porque tá é porque tá
1: Latina, mano.
0: eu sei, eu tô brincando. É que assim, as pessoas falam latino, eles já pensam assim no mexicano, no porto-riquenho, no, no panamenho no argentino. Daí brasileiro tem
1: a língua, língua espanhola. Isso tá, entendi, entendi. Talvez para os americanos eles pensem assim. É. Não, talvez eles não categorizem nós como nos, não nos ca categorizem como latinos porque a gente fala português sei lá, Pode ser, mas é para perguntar para o americano vocês acham os brasileiros latinos? <risos> porque, porque tem um cantor aqui chamado Latino ah é, da festa do AP né
0: <risos> é, então Sérgio, eu tava lá eu passava nas lojas, tem aquela Fit to Run, que a loja Fit também é bem grande é, e eu vi os tênis eu vi o é, Vaporfly, não o Zoomfly, via lá os X falei, meu vou entrar lá, mas não, não quero entrar não quero ver tênis, porque senão eu quero, vou começar a fazer stories, eu queria começar a gravar vídeo não, não, não vou ver isso aí
1: a Fit Run já foi muito maior agora tem uma Fit Run lá no tem ali no naquela, na, naquela... numa parte ali da, da, das lojinhas, né como é que chama? do Boulevard, um negócio assim, né no Disney Springs? Não tem mais. Fechou do Disney Springs também? A fechou,
0: fechou. Não tem mais.
1: Ah, a Fit Run tá... Mal das pernas, né? Aquela tinha no Florida Mall, não tem mais o Florida Mall quando eu fui. É. Tinha aí no Disney Springs, não tem mais.
0: Eu vi uma loja em Tampa, no shopping de Tampa, bem grande. Tá. Ah, então vocês foram para Bush Gardens, então? Não, a gente foi para Tampa. a cidade, para Clearwater, que é a praia. Tava um vento, é muito lindo lá, só que tava muito vento. Que vocês não foram bustigados as melhores botões russas que tem lá, velho? Eu sei, eu sei, mas a gente já tava meio. Foi o nosso day-off de parques.
1: Não, tinha que ter ido na sheica, <risos> eu cara. Eu sei,
0: mas ela. É que as meninas não vão na... nos negócios muito violentos. Não? Não, o Máximo é o Hulk. <risos> o
1: Máximo, o Hulk é legal. É. É.
0: Não, mas a melhor eu acho a Rocket.
1: A Rocket é sensacional. Você bota, a você escolhe a musiquinha, a né? Ah, não, da Rocket você escolhe a música. Só que a Rocket eu acho ela que dá uns solavancos muito fortes. É verdade. É verdade. Uhum. Essa aí eu achei fui, você não gostei, mas eu coloquei Zizi Top quando eu fui.
0: <risos> uma que é legal é a, a do Harry Potter, nova, lá da moto. Cara, é animal. Não, ela, tá dá um tranco, ela dá um tranco absurdo também. Tá, entendi. É legal que uma pessoa vai na moto e a do lado vai no sidecar. É, eu vi isso aí, mó barato. Né? É muito louco. Bom, a gente não vai falar aqui sobre Disney, a gente vai falar aqui
1: sobre a concorrência. Concorrência do isso, quê, Sérgio? A concorrência começou a aparecer... Não, não é que começou a aparecer, finalmente a Adidas mostrou que está no jogo, né? Porque até então né, a gente não sabia realmente se, ela, se a Adidas ia lançar um, um tênis com fibra de carbono. A gente, até, a gente tinha até pensado que a Adidas não ia colocar tênis no mercado porque ela sabia que a World Athletics ia proibir. eu acho que é justamente o contrário, né? Eles estavam trabalhando e sendo muito mais discretos com o que eles iam fazer, né? Não deixando. É... tendo poucos vazamentos, né? Sobre o tênis, né? Os caras foram muito mais discretos nesse sentido. E apareceu e anunciaram ontem, né? O Ad Zero Pro, né?
0: Na verdade, a gente já tinha visto esse tênis na maratona de Berlim. Alguns atletas e alguns funcionários da Adidas estavam correndo com esse tênis. E a gente não falou muito dele, porque a gente não tinha certeza se esse, tinha, esse tênis tinha placa de carbono ou não. Porque ele é tão baixo, certo. né? É, exato.
1: Ele tem 20... Pelo menos o que foi mostrado aí, o tamanho 9, ele tem 21 minutos, milímetros e meio de altura, entre sola. Né? Então a gente não sabe... A gente não, não dava para saber se era o tênis com fibra ou não, né?
0: Isso. E ele tem mais uma cara de tênis A de zero normal que a gente conhece, que é o Adioso, o Boston e o Tempo, do que um Vaporfly, um, um Roca, os modelos que estão chegando agora da New Balance, que é o Fio Cell Racer, né?
1: Isso, é, porque tá, na verdade, você via todo mundo indo nessa coisa de fazer os tênis com bastante amortecimento, né? Tipo, seguindo realmente essa fórmula do Alpha Fly e, e Vaporfly, né? para fazer... A, a, a placa de fibra de carbono com a, curva, com a curvatura, que pelo menos foi isso que a gente que deixa entender, que deixa o tênis tão eficiente, né? Ou com toda essa economia de energia aí que proporciona. Né? Então a gente não acreditava que um tênis baixo pudesse ter esse resultado, mas o fato é que a gente não sabe ainda, né a gente não correu com tênis, a gente não viu nenhum resultado fora do comum com ele, né? É, a Mary Kay estava tava usando, né? Isso, mas eu acho que estava todo mundo usando protótipos. Mesmo o pessoal usando tênis, ah, a gente via... Não, eu não sei se o que a gente viu era o modelo final, né? Porque às vezes os caras estão testando, porque ainda não havia sido proibida essa coisa de protótipo como é agora, né? Então os caras vão fazendo modelos, fazem uma tiragem, vê aí, usa, vai fazendo feedback. Eu mesmo testei um, um, um desses em, em julho de, de 2018, eu testei um tênis que os já sabe que os caras já falavam que tinha placa de fibra de carbono né eu achei bem interessante e era eu acho que já era já os caras começando a fazer esses testes para usar para gerar esse tênis aí que, que a gente acabou vendo né que era um tênis que não era tão alto né tão exagerado tanto que ele tem cara de tênis de verdade né sim é uma diferença que eu
0: notei até comentei com você ontem quando eles apresentaram nas redes sociais deles, é que a cor que eles apresentaram era um pouco diferente, né? O que os atletas estavam usando era um branco com umas manchas em preto, e esse que foi apresentado era, é, é preto,
1: né? Todo preto. Então, mas parece que tem um laranja também. Tem. Então, acho que tem, tem, tem outras cores. Eu acho que eles não vão trabalhar com uma cor só, eu acho. acho. Porque, quando tem as fotos desse daí, você vê que tem, um, tem, tem uma foto com uma série, assim, com, com três tênis. Tem Isso. O, o branco, daí tem um preto atrás e atrás tem um laranja. Então, acho que eles têm umas variações. Acho que, é, inclusive, esse laranja a gente acabou vendo uma vez, uma coisa que devia ser uma variação desse, um outro protótipo. A gente, meu, que tênis será esse daí, né? Então, acho que eles estavam trabalhando essa coisa, fora o tênis que a gente viu, que foi vazado também, um tênis bem grandão, bem altão. da da Adidas, né com bastante amortecimento, que talvez tenha a placa também. Né? É, eu acredito que sim. Agora, no, no Instagram, as pessoas falam é, tá vendo, quando é Adidas, você não fala mal do tênis. Eu falo, cara, mas a gente nem viu esse tênis funcionando. Né? Tá dentro das regras. né Então, as pessoas ficam dessa coisa polarizada. né Porque que, que, que o, o Vaporfly o Alpha Fly mudaram o jogo e mudaram como é, como a gente encara coisa de corrida. É uma coisa que tá evidente, um monte de resultado aí, né? Que aconteceu, que mostrou isso, que é por isso que acontece tanta coisa, há tanta polêmica envolvendo o, o, esses tênis da Nike. Não é a questão de ser marca X ou Y, né? A própria a gente sabe que a Skechers mesmo vai lançar tênis com fibra de carbono. Agora tá tudo dentro das regras, né? Que a gente tem que se conformar que aconteceu isso, que mudou, que, que a partir de agora. Esse é o jogo que tem que ser jogado, é. Mas eu ainda vou continuar sempre olhando com, com, com de um jeito diferente para os tênis da Nike, porque é um tênis muito alto. É, o Alpha Fly é feio pra cacete. Pra é sério. muito feio, é muito é feio. feio. Quando, a, quando, quando o próprio Kipchoge mostrou o tênis, quando ele foi fazer o que é, 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 é horrível. É um, parece um tênis monstro, não parece, parece uma plataforma. Até por isso que eu coloquei ali no, no pé do Jenny Simmons, né, do Kiss, né? É. que é o Alpha Fly Rock Edition, Rock and Roll Night Edition, né?
0: É, não, se fosse de outra marca, eu até comentei no, na live que a gente faz de domingo, eu acho que a reação das pessoas seria um, um diferente, né? A Nike, a Apple, essas marcas que tem, vamos chamar de uma legião de fãs, né? Que gostam muito da marca, defende com unhas e dentes. Sim. Qualquer coisa que a marca lança, os caras acham incrível, sensacional. É, é, eu lembro do Steve Jobs falando assim de alguma coisa que a, que a Apple colocou no iPhone, meus caras levantavam, aplaudiam, achavam ah, incrível. É. Só que eu o Google já a tinha falta, feito, né? né? A Google, a o Google já tinha feito isso daí a,
1: a dois pixels atrás, né? <risos> <risos> Bom, é, tem gente que acha o Alphafly bonito, mas também, cara, toda tampa tem sua panela. Né? Então, é. eu entendo. Tem a fanbase mesmo, o pessoal é, defende com exidente mesmo, né? Que você vê, né? O, toda toda a discussão que sempre aparece quando envolve Alphafly, né? Tem um cara que me chamou de terra da corrida. <risos> porque eu, no, eu falo mal do Alphafly. Ah, você é um terra planista da corrida, você é um Adidas runner e é um, <risos> é um terra planista da corrida. Eu falei, caramba! A minha ligação com a Adidas runners acabou há mais de um ano, né? E eu agora eu sou um terra planista <risos> na corrida, porque eu não acredito na tecnologia. Olha só, que é justamente o contrário, né? É, o terraplanista seria o cara que não acredita na evolução da ciência né? É. que não acredita na evolução, é claro que eu acredito na evolução da ciência né? porque eu seria um terraplanista da corrida, eu adorei, eu sou o terraplanista da corrida tanto é que você tem uns vídeos
0: tech aí no canal Claro, claro,
1: claro, claro. O questionamento que a gente sempre faz, né? principalmente do, do Vaporfly, é um questionamento que uma própria atleta da Nike, tá? eu, eu ainda vou, ter, eu vou, ter, eu vou procurar esse artigo e vou compartilhar, uma atleta que é atleta da Nike, ela fala assim, eu não sei mais do resultado que eu faço, se é por causa, por, se é por causa do meu esforço, ou, ou, quanto que é o meu esforço e quanto que é o tênis, ela mesma fala isso, uma atleta da Nike. Eu já não sei mais o que foi o trabalho que eu fiz o que, que o tênis está ajudando, eu já tenho essa dúvida, porque antes eu não tinha. Né?
0: Não, uma coisa assim que a gente entende, por exemplo, se o cara correr de... Uh, não sei, vamos pensar de Universe, vai. Tênis super baixinho. Talvez ele tenha um resultado, se ele correr de Boston, ele vai ter outro resultado? Você acha que sim ou não? Eu acho que o resultado é diferente, né? já o resultado é diferente, daí se o cara correr de Boston e correr de vaporfly, o resultado também é diferente, né, então é. talvez as pessoas, elas tentam uh, justificar dessa forma, mas elas acabam argumentando meio, meio cinzenta, né, meio confusa a, a explicação que as pessoas tentam, colocam na, na rede social, até porque o espaço é curto mas eu imagino que é isso que elas querem dizer, sabe? Ah, o cara que corria com um tênis super baixinho agora corre com um boost. Ele melhorou, melhorou um pouco. Agora é, o cara vai correr com um tênis com placa. Ele vai melhorar um pouco. E parece que que nós, quando a gente questiona alguma coisa, nós somos contra essa tecnologia, essa evolução. E não é a verdade, né? A gente é. não é contra. A gente não é contra a tecnologia, mas a gente questiona é, o que está acontecendo.
1: É uma questão que eu vi de um cara falando, que é assim, que quando a Nike acabou fazendo, quando ela desenvolveu esse tênis, o tênis deixou de ser um acessório para a ser um equipamento. Sim. Mesmo, Sim, no sentido de equipamento, assim como é o taco de golfe, uma bicicleta. assim como é a racket, é uma bicicleta ele deixou de ser, porque ele está ajudando realmente na performance, ele está empurrando, né? ele faz uma coisa, ele transforma a sua corrida em outra coisa. Né? então parou deixou de ser simplesmente um acessório né? quando você causa esse tipo de essa coisa disruptiva que o que o Vaporfly fez no esporte né? e o que alguns especialistas não nós tem falado é que assim se, a, se a, a IAF tivesse feito algo logo no início a gente não estaria vivendo esse tipo de polêmica essa situação fala não não pode colocar placa de fibra de carbono tira não pode daí a gente não estaria vivendo esse tipo de situação, se ela tivesse agido na hora, mas quando ela decidiu agir quatro anos depois do que aconteceu, né, porque eles já estavam usando protótipos nos Jogos Olímpicos e tudo mais é... agora fica difícil você proibir uma coisa que você permitiu durante tanto tempo, né? eles foram muito lentos para agir e quando agiram agiram com o que já estava aí na hora vamos deixar do jeito que estava tá, tá lendo a gente só não quer uma coisa muito diferente do que vocês já fizeram né? e sem reconhecer, ou, 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 e também uma decisão que você vê que não foi baseada por exemplo, em ciência, né, não teve um, não teve um acompanhamento, olha, a gente fez vários estudos e a gente comprovou que não tem todo isso aí que vocês estão falando, não teve uma um papo desse, né, só foi uma, um regulamento, ó, uma regulação, olha, é assim agora, não teve um, um background, ó, a gente estudou, fez isso aqui, porque eles falaram que eles estavam estudando tênis desde 2017, né, e foi baseado uma... em política na verdade, né? E isso é, não foi uma decisão baseada em ciência, exatamente. Não Fundador... foi baseada em evidências, né? Foi... Exato, perfeito.
0: Não, é. eu acho assim que essa decisão também ela não foi uma não 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 teve assim uma uh... uma negativa ou uma como que eu posso explicar assim, um, um contra-ataque das outras marcas, porque as outras marcas já estavam também desenvolvendo modelos com placa, né? Se, se, nenhuma, se as outras marcas não tivessem já com a caixa na porta da loja, talvez todo mundo ia falar, a que ia falar, a Adidas, a, a Roca, a Salcone, todos eles iam reclamar, certo? Mas como todos já tinham apresentado no ano passado, protótipos, já fizeram, já mostraram lá na The Running Event, os caras aceitaram,
1: né? Exato, e tem, eu tenho uma, saiu um artigo hoje no, no, no Washington Post, achar eu, eu coloca aqui também, com cara da New Balance, um cara de desenvolvimento de tênis, um cara fudido de desenvolvimento de tênis da New Balance, falou assim, eu, assim que eu achei esquisito, a, eu, eu entendo a regulamentação que eles colocaram, mas ao contrário do que está se pensando aí, ninguém falou com a gente. Não houve, não, não teve essa conversa que eles falam. não, falamos com todas as marcas. E o cara que desenvolve tênis animais, não, não ninguém falou com a gente. A World Athletic não tentou falar conosco. Se falou, falou só com gente lá de cima. Não Pode falou ser. com quem realmente importa, com quem trabalha com o desenvolvimento de produto. Né? Então, eu não sei, é, é isso que você falou mesmo, foi uma decisão política, a gente entende mesmo. Né? Eu acho só que, eu, eu acho, eu temo por uma coisa que, que a gente possa ver como uma certa banalização das marcas, né? Das pessoas, dos atletas de elite, e que possa tirar, de certa forma, o... É o tesão das pessoas pelo esporte, por acompanhar o esporte de elite. Porque já tinha pouco. Daí criou-se essa coisa normal, absurda, né? Tipo, primeiro, um atleta excepcional, todo mundo começou a acompanhar, o Kipchoge. Daí ele faz as duas horas depois... Será que as pessoas vão acabar perdendo é... talvez o interesse? Porque vai vir uma, uma saraivada de marcas absurdas e grandes marcas, um monte de pessoas, de corredores desconhecidos, talvez, sem um passado... Sabe, não sei, cara. Eu não sei o que o futuro nos reserva aí, Edu, para esse tipo de coisa. Eu não sei, pode eu posso estar exagerando, mas é só uma conjectura. Eu acho que se
0: vier um, um outros atletas com outras marcas, talvez continue interesse. Mas agora, se tiver um domínio aí nos próximos anos só de Nike, tá aí sim. É a mesma coisa que o, o Vettel ganhando de Red Bull todos os anos, o Hamilton ganhando de Mercedes todos os anos. É, se não tiver uma competição entre eles, acaba é, o interesse das pessoas, o cara já sabe o resultado, né? E, e o esporte, o legal, o que que é? Não é ganhar o Flamengo todo ano, né? Você ter os outros times ganhando e disputando também.
1: Exato, mas daí também fica aquela coisa de, que a gente já falou aqui, né? Eu já falei, pô, que a Nike conseguiu fazer aquilo que todas as marcas queriam né? e nunca conseguiram, que é fazer os amadores quererem usar o tênis da elite. Né? Coisa que acontece no futebol, não sei que, mas eu não sei até que ponto você. Vai, eu vou usar a chuteira do Ronaldo porque eu vou conseguir bater de um jeito na bola que ela vai fazer a curva sozinha, entendeu? Mas é, é que tem aquilo, Sérgio: o cara vê lá
0: o, o do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, só que a Nike ela já vai lá e fabrica um parecido, mais barato. O do Ronaldo custa é. dois mil reais, o do. O, o, a, a, tem uma versão que é, é mais simples, que esse daí o moleque vai comprar, vai usar na escola, vai usar na, na escolinha de futebol. Então, isso daí, isso daí que movimento. Né?
1: Mas isso Hã? também tem, né? na corrida, eles, não é só o off Off-A-Fly, né? Tem uma série, os outros dois tênis que eles lançaram. Então, então é que, né? eles
0: conseguiram fazer isso. Exato, né? É
1: verdade, você tem razão. Tem razão. É,
0: mas o que me preocupa, vendo todos os modelos que foram lançados até agora, é que a, a real é que nenhum se aproxima ainda do Vaporfly. É tipo o
1: Vaporfly 10 anos na frente, ainda. Isso, é, ele tá bem, tá bem na frente, né? Tá bem na frente. E... Agora, essa coisa, eu não sei até que ponto a gente vai, vai ter uma grande performance com ele, não dá pra saber, né? Um tênis mais baixo, com e mm tem e mm de drop, né? É... Sei lá, cara. E ele é ele é, ele é ele é basicamente um boost com a placa, né? Porque o Light Strike, ele só contorna o tênis, né? Você é. viu ele aberto? Eu achei até esquisito, falei, caramba, né?
0: É, baseia... ele... Vamos Talvez para deixar mais é... estável, né? para deixar... não deixar o boost é. esparramar pros lados.
1: É, pode ser também. Pode ser também. E, não é... e parece ser um boost normal, não é um... um boost diferente. A não ser que seja um boost mais leve, porque, você sabe, coloca muito boost fica pesado, né? Só não parece um ser. diferente Parece um boost normal, não parece?
0: Parece normal, é. 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 Sérgio, lá na Maratona de Berlim do ano passado, eu lembro que eu tava gravando, daí eu cheguei ali na Passei o Porsche, quando ele estava com a credencial, eu pude andar entre os, os, os corredores, né? Sim. Eu vi um cara com o Zero Pro, eu já fui conversar com o cara. Eu perguntei o que ele achou tal. Tirei a foto, inclusive, do tênis. Ele falou assim, é muito duro o tênis. Ah. <risos> daí, daí, olhando agora o tênis desmontado, o que, que a gente percebe? Que a placa de carbono, no caso desse tênis, ele está no, no sockline, né? Ele não é dentro do boost. Ela igual... não é
1: sanduichada.
0: Ela não é sanduichada igual o Vaporfly. O Vaporfly, ele tá de... bem dentro da espuma, né?
1: Isso, daí talvez seja isso que traz aquele efeito que a gente conhece, né? Isso. Fazer um sanduíche, talvez, não sei, a gente não sabe até que ponto vai ter esse efeito, né? Porque é. senão fica parecido com aquele... Com aquela palmilha. Isso, eu pensei carbono, nisso também. Né? Que a gente viu, todo mundo divulgou, mas o Rodrigo Ruanis comprou e falou que não funciona.
0: É. é. E eu acho que... O grande problema que eu tô vendo aí é que fisioterapeutas terão bastante trabalho nos próximos anos.
1: Então com um emprego garantido, Edu? Então com um emprego garantido. Porque as pessoas vão começar a correr com esse tênis feito louco, achando que o tênis vai melhorar muito a performance e não vai estar tá treinado para essa performance, de repente vai acabar se machucando. É isso?
0: Exatamente, não. E a gente sabe que a maioria das pessoas não compram três tênis, né? Tanto porque, tanto por achar que esse tênis vai resolver o problema dela, delas. Né? e também, porque é caro esse tênis aí a gente imagina que vai custar caro né? a gente já pode falar daqui a pouco sobre isso Sim. mas o cara vai comprar um A de Zero, um Carbon X qualquer, a gente não está falando exclusivamente de um modelo mas o cara vai comprar esse tênis, ele vai fazer o longo ele vai fazer tiro, ele vai fazer prova tudo com o mesmo tênis o tênis não é tão flexível né? a maioria deles não é flexível você tem uma placa de carbono e o teu pé não vai trabalhar mais você né? tá você está apostando todas as fichas na propulsão que ele vai te dar. E isso daí, vai, a gente sabe que vai gerar várias dores no pé, facite, dor, dor no calcanhar. É, então, o, o resultado disso daí pode ser uma lesão, pode ser várias outras coisas. Isso que eu Mas,
1: imagino que vai acontecer. Essa questão de flexibilidade, você viu que parece que o Speed Elite é flexível. Ah, é? é, saiu um vídeo na... Saiu um vídeo no, no, no Running Warehouse com o Speed Elite, que eles já vão começar a vender, né? E falo que a diferença dele com, a, com o cara que desenvolve o produto lá, é a diferença dele é que é um tênis que mantém, mantém flexibilidade, não é um tênis que fica duro. É um pouco mais duro, claro, mas não é absoluto, tipo aquele que não mexe de jeito nenhum, sabe? Que nem o, o Vaporfly, que você pega. Ah, que leite, né? Então, sei lá.
0: Essa semana eu fui lá no escritório da ON. E eu pude calçar o On Cloud Boom, que é o é. tênis de placa deles. Esse também é flexível. Tá legal. Ele não, ele não vai dar a, mes... a mesma sensação de um New Vaporfly, porque, até porque né, a tecnologia da On é um pouco diferente,
1: Sim. mas
0: ele tem uma placa de carbono. Esse daí chega no segundo semestre desse ano.
1: Tá legal. Show de bola. Show de a bola. cor dele
0: é incrível. Cara, os tênis da On são muito bonitos.
1: São muito bonitos. Você tem o acabamento impecável, né? É suíço. Isso isso, né? Uns detalhes <risos> absurdos, assim, né? Uns detalhes, não tem? Fala, cara, como é que o cara pensou nisso aqui? É incrível. Né? A cruzada da costura. É muito bonito, né? Então, agora, em relação ao preço, né? A gente viu porque, assim, a, 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 tem uma coisa esquisita em relação a essa coisa do, do AdZero Pro, que a gente recebeu o, o release da imprensa à noite, né? Umas sete e meia da noite, né? Apesar Foi. de estar tá aparecendo um monte de divulgação de, de informações, inclusive, na no canal de notícias internacionais da própria Adidas, a gente só recebeu o release depois, é, que no release não tinha preço do tênis. Só, a única coisa que tinha no release é alguma coisa factual é que começaria a ser vendido no dia 1 de abril em algumas cidades e depois em junho para o resto do mundo. Né? A partir de junho para o resto do mundo. É, e a gente não tinha o resto das informações. Aí né? essa coisa de falar que ele tinha 21,5mm no calcanhar e 12mm na frente, que dá 9,5mm de drop, é, o fato que ele também custa 180 vai custar 180 euros foi coisa que foi compartilhada no Instagram da Adidas, né? Que é, é, no, no Stories que é uma coisa totalmente diferente para gente. Então quer dizer que é melhor a gente ficar olhando o Instagram da marca para ter informações exatas do que as informações da, da assessoria de imprensa, mesmo a assessoria de imprensa internacional da Adidas, porque o próprio release da, da Adidas internacional não tinha essas informações. Eu achei esquisito abrir essa informação só no Instagram, então eu falei, cara, então é melhor agora eu seguir o Instagram da marca do que ficar confiando nas, 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 nas informações divulgadas para a imprensa, né? Pior do que isso, eu achei a forma que foi comunicada. Eles abriram lá
0: aquelas perguntas do, do stories que a gente faz, todo, todo mundo faz, mas aquilo lá eu entendo que é um formato super informal, né? Porque você vai lá e coloca uma ah. resposta bem curta. E eles, eles, eles fizeram dessa forma, sabe? Sem nenhuma arte. É, parece que o, um funcionário foi lá e, e pegou a conta do Adidas Running e, e começou a colocar as informações, sabe? Daí, até dentro dos stories do Adidas Running, a gente desconfia se aquela informação é verdadeira ou não. Não sei se você
1: teve essa, essa impressão. É esquisito, né? É esquisito. E, além do mais, ainda me apareceu que foram perguntas combinadas. Porque, como não tem o autor da pergunta, quando a gente sabe que a gente, quando a gente faz esse tipo de pergunta e resposta, você não sabe quem fez a pergunta. É. Então, me parece que foi tipo, ó, vamos fazer as coisas que as pessoas já estão perguntando e já vamos fazer a pergunta do jeitinho, é, tipo, com o inglês correto, bonitinho, porque às vezes você sabe que não acontece assim, né? É. Então, acho que foi, vamos responder essa pergunta que tá todo mundo fazendo que não está no release, talvez seja isso, né? Vamos resolver talvez de alguma esquisito, forma. é. Agora, 180 euros é o, é o valor do Ultraboost 20. Né? Ou 180 dólares, 180 libras. E como o UltraBoost custa aqui no Brasil o, o, o B20, né? como a gente abrevia, custa R$ reais Dá a crer que esse A de zero pro vai vir por R$ reais, né, Edu? Você Eu acha? acho que sim. Talvez 8,99. É, ou é R$ por causa do, do recente aumento do dólar. Isso. Né? E parece que no Brasil só no segundo semestre.
0: É, e, e vai ser aquela coisa assim. Provavelmente ele vai ser made in China,
1: vai sofrer a taxa antidumping e vão vir poucos pares. É, eu acho que vão vir poucos pares porque é, deve ser no mesmo esquema do Takumi 100, Isso. Né, que foi a própria Adidas que trouxe. Não foram os log... não teve pedido mínimo de, dos lojistas na pré-venda, que é assim que funciona. Caso vocês não saibam, assim tem todas as marcas fazem um, um evento de pré-venda de tênis da coleção de daqui a seis meses. Então você vai lá e faz o seu pedido. Você fala, eu oh, quero tantos desses, quero tantos desses. E pega. eles reúnem o pedido de todo mundo e tem que dar uma grade mínima. né? Que grade mínima é a quantidade de tênis mínima ali, do, sabe? do 30, No caso masculino, do 38 ao 44. Tem que dar uma quantidade mínima de tênis para que eles façam o pedido para Ditas Internacional. Quando não chega nesse número mínimo, eles não trazem o modelo. Então, por isso que tem alguns modelos de marca que você é super afim de ter no Brasil que não chegam aqui, porque não chegam no, no, no pedido mínimo aqui. Só que, em alguns casos, a marca mesmo decide trazer. Foi assim o caso do Takumi 100, quando vieram duas edições do Takumi 100 para o Brasil, nesse esquema. A própria Adidas decidiu trazer. Então, esse vai ser o caso da Zero Pro. Então, serão poucos modelos, assim como é para o Apple Vaporfly, que deve ser o mesmo esquema, porque, que é o mesmo esquema, porque não é vendido em outras lojas aqui no Brasil, é só na Adidas.com. Né? Só, só no Nike.com, desculpe. É. É, é a própria Nike que está trazendo o tênis, então são poucas, poucos modelos. Né? Pouca, poucas unidades, vai ser assim com a de Zero Pro também. Sim. Tô... Para quem está assistindo a gente aqui
0: no YouTube, lembrando que a gente está no YouTube também, no Spotify, você pode assistir a gente, ver as nossas carinhas maravilhosas aqui no oh, YouTube. Eu passei, maquiagem, eu passei maquiagem hoje? É, vai da preferência de, de cada um. Tem gente que gosta de ser. <risos> telespectador espectador e tem gente que gosta de ser ouvinte porque não gosta de ver a nossa cara é, mas eu vou ver. eu vou mostrar aqui ó tô com o, o Adios e também com o boston tá? tá esses dois modelos muitas muitas pessoas falam assim pô edu não, nunca tem para comprar nunca tem a minha numeração esses dois modelos eles são fabricados na china então deve vir uma quantidade também bem reduzida para cá e aquela coisa é, são dois modelos que eu imagino que a adidas não tenha lucro você fala assim, pô, Edu, que loucura, eu não tenho lucro, porque os caras vendem a R$ esses modelos, e eles pagam a taxa de dump de. Quanto que é essa? 16 dólares, mais ou menos?
1: É 16 dólares, só que é na ponta ali, só que é no início da, 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 da corrente, né? Então... E daí
0: vai, então vai ter imposto é, imposto ou sobre imposto, né?
1: Imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, e acaba aumentando bastante valor.
0: É, então os caras acabam só para... Acabam colocando lá no... só no adidas.com em poucas lojas especializadas só para atender poucos corredores mesmo. Não é aquele tênis que dá lucro. O cara prefere vender ultra
1: boost. Né? Isso, apesar de a gente ver muita gente pedindo esse tipo de tênis na... nas redes sociais, às vezes esse número não se só, não é uma demanda tão grande assim como a gente imagina. Não é, não é. Uma vez mesmo, eu quando eu fui aprendendo mais sobre essa coisa de tênis, foi com o pessoal da Adidas mesmo, há muitos anos atrás. Eu falei, cara, por que você não traz o Takumi 100? As pessoas querem tanto. Que pessoa, Sérgio? São poucas as pessoas que querem ser tênis. Falei, poucas. É mesmo. <risos> Tem razão. Tá todo o todo próprio mundo Vaporfly. Quer, né? todo, mundo quer, todo mundo quer. Não, o Fly é mais complicado ainda por causa do valor, né? É. Não. Olha, mas o tênis acaba em cinco minutos. Porque são poucos. A gente nunca sabe quantos. Se trouxeram 200 tênis. 100 tênis. É. A gente não sabe. Né? Não, Acabou você... Enorme. É, mas é tão enorme. Tava dando tanto. Olha só, tava dando tanto lucro a Nike no Brasil aqui tanto lucro que ela foi até vendida para Centauro. <risos> então a gente sabe que, por exemplo, se, se eu, eu posso estar tá errado, posso estar tá errado, tá? Isso é só uma na minha imaginação. Se a Nike do Brasil foi vendida para Centauro, significa que, ela, significa que a Adidas Internacional achava que a operação no Brasil não estava, não estava dando lucro. É. E a mesma coisa para Argentina, Chile e Uruguai, que a Nike também saiu de lá. Não tem mais, não tem mais Nike, não vai ter mais Nike do Brasil, né? Como era. Né? Virou uma subsidiária da, 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 da CFE. Como é que é? CFM. SBF. SBF. É, okay. é, só
0: corrigindo, a gente fala Centauro porque é um grupo chamado SBF, que é onde a principal marca é a Centauro. Sim. É, não significa que só vai ter na Centauro os tênis. A SBF ela pode decidir onde ela quer, onde ela quiser vender. Ela fala assim, ah, vou vender para Netshoes, vou vender para, eu acho difícil, mas ela vai vender para Netshoes, <risos> vou vender para Velocitar, vou vender para correr, para quem eles quiserem. Depende eu acho da que prejudica, Acho que prejudica muito o
1: mercado. Eu também acho. Você também concorrente, acho. você concorrente da Centauro comprar tênis, tênis da Centauro. Sabe, é. comprar tênis da Nike, eu acho que é bem capaz da, da, da Centauro falar: Meu, venda vai ser exclusiva na Centauro de Nike a partir de hoje. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Vai vender é. para umas, umas outras, para assim, concorrentes de varejo grande. Eu duvido, cara, que eles abram. É, eu, tipo, eu penso assim: que eles vão fechar a coisa com loja menor, tipo, com as especializadas, para dar vazão aos modelos específicos, né? Mas eu acho que eles vão centralizar totalmente neles, cara. Né? Porque a loja online já vai ser deles. Isso. Vão operar. Né? E eu acho que vai ser exclusivo. Eu, eu imagino o mercado assim. É, não, não é positivo, eu acho. Também acho ruim. ruim.
0: Talvez. Como eu disse no, na live, é positivo para a Centauro. Só que para o consumidor não é legal. Sim. Porque é, eu acho difícil a, a Centauro falar assim: ah, vou vender para o meu concorrente, por quê? Por que eu vou vender para o meu concorrente? Né? Eu já tenho a distribuição,
1: eu já tenho. Trezentas e poucas lojas. Eu posso fazer né? todo mundo comprar na minha loja. Isso. Esse tênis. Fazer todo é. mundo. Fazer lançamento exclusivo na minha loja. Eles vão ter prioridade total. Eles vão ser... Vão ter monopólio. É um monopólio da marca, né? Eles vão poder trabalhar do jeito que eles quiserem. Se é bom pra gente ou não, a gente só vai saber em breve. O em breve. médio prazo. Médio, longo prazo. A gente vai saber o efeito que isso vai ter aqui no mercado. Né? Mas eu acho que, tipo... Acho que é... Deve, o pessoal da Nike do Brasil, que trabalhava na Nike, deve estar tá muito chateado, cara, porque era uma empresa com filosofia gringa, né? Então, tinha uma filosofia de trabalho e tudo é, mais.
0: Até você, a cultura eu, Nike, né?
1: Cultura Nike. daí né? Isso tudo vai morrer, porque você vai ficar de baixo, vai, vai trabalhar do jeito que é, por exemplo, a Mizuno na Pagatas, né? Isso. Você, você não responde diretamente para os gringos, né? Mas vai ser é isso, né? É verdade. É verdade e é mudança, a gente uma mudança de cultura muito forte aí da Nike aqui no Brasil
0: não eu espero que a, que a SBF Centauro eles façam um, um trabalho legal também né a gente não é. pode só torcer, torcer torcer não imaginar que
1: o negócio não vai dar certo antes de começar a gente tem que torcer para dar certo a gente só, só tá imaginando cenários aqui né é. a gente tá cenários o que pode dar certo o que será que a Nike vai conseguir ampliar a presença é. do Brasil com a Centauro é capaz exatamente por causa dessa rede de distribuição gigante que a Centauro tem. Pode ser positivo também, claro, lógico. Pode ser, imagina
0: os modelos chegando é, em lojas que geralmente não, não, não teriam esses tênis, né? Porque eu sei que a Centauro, ela tem algumas lojas que são como se fosse flagship deles, né? Principalmente em São Paulo Sim. e no Rio. Então você pega nos, nos melhores shoppings aqui de São Paulo e do Rio, você encontra alguns modelos de Brooks, por exemplo, que é uma marca deles também, que não tem no resto do Brasil. Então, imagina esses tênis da Nike chegando no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, né? Então... Com uma
1: rapidez, né? Porque Exato. às vezes não tem loja, não tem uma loja que possa levar ah você tem razão. Isso... E nesse... sobre esse ponto, você tem totalmente razão. Você
0: tem... E uma outra coisa que pode chegar, ser... Incluso,
1: chegar nos quatro cantos do país, né? Os quatro
0: cantos. E
1: outra coisa boa também
0: é a compra online, Imagina o cara comprando lá no site e retirando na loja, fazendo troca, porque hoje você não tem isso no, no site da Nike. Né? Você tem que entrar em contato com a Nike e muita gente reclama, fala que o pós-venda é muito ruim, já teve problema de comprar no, no site e não ter estoque. Então, talvez isso daí seja mais eficiente é, no caso da Centauro.
1: É, mas a gente vai ter que ver se a Centauro vai melhorar o serviço da loja online deles, que é famoso por não ser tão eficiente, né? É, porque tipo, talvez eles consigam integrar essas duas culturas e fazer uma loja mais eficiente.
0: É, é, é o mesmo caso que aconteceu com a Magalu e com a Netshoes, né? É, a, a Magalu, tem mil lojas no Brasil. O cara compra na Netshoes pode retirar na, na loja física.
1: Tá. Manda entregar, né? Via malote. Isso. E parece que diminuiu, parece
0: que diminui o custo, porque a, a Netshoes, ela tinha uma ineficiência e um, um custo muito alto na, na logística. E a, tá. e a Magalu melhorou isso daí.
1: É que ela tem uma coisa fantástica, né? Que funciona super bem, né? Isso. É Uma das, uma das marcas né, deles é isso, né? Logística, inclusive, tem um galpão enorme aqui, perto de Jundiaí. Gigante. Certo. Assim como também tem um das Casas Bahia.
0: Dá pra ver do avião, quando você tá chegando em Guarulhos, você vê as Casas Bahia, né? Você
1: vê que é a Casa Bahia porque tá escrito no, no teto, né? Casas Bahia. <risos> é. é falei, por isso que colocaram aqui a é Casas Bahia.
0: Certo, e uma coisa que a gente sabe aqui, é voltando para o nosso assunto, não é Casas Bahia, é o Zero Pro, tem previsão já de chegada? aí Você leu alguma coisa?
1: É isso, é... primeiro de abril no, é, no... em algumas cidades, né? Mercados e... selecionados. Mercados selecionados, né? Selected cities, selected markets, então a gente sabe que vão ser algumas cidades, e o resto do mundo a partir de, de julho, né? Mas não, parece não, 15 que... de maio, 15 de maio, só que o Brasil é segundo semestre. E isso é segundo semestre, mas 15 de maio, é segundo semestre.
0: Não. Como 15 de maio, é segundo semestre? Segundo semestre maio... é a partir de julho,
1: ah, não, não é? O agosto na cabeça, desculpa, eu viajei. Nossa, que horror. <risos> não, não. não é, 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 o César da MPR falou, né? Que vai ser no segundo semestre. Ele tava o fotinho dele correndo com calção gigante. Ele tava pra, eu achei que ele tava correndo de saia. <risos> né? então, foto de baixo para cima. Eu falei, meu, o César tá correndo de saia. Ele, assim nossa,
0: um short enorme, enorme. Eu tô ruim de saias. É, sabe uma coisa também que eu achei muito esquisito nas fotos? Eu vi lá as fotos da MPR, vi a foto do Daniel Chaves. Parece que, eu não sei se pediram pra eles, pra aterrizar assim o um calcanhar, mas bem evidente.
1: Pois é, né? Eu também achei muito esquisito. Tipo, levantando bem o dedo. Esquisito, bem, né? Achei esquisito, eu notei isso também, Edu. Eles não eu... correm
0: assim, eles eu não correm.
1: Botei, eu também botei reparo.
0: É, eles ah, não, Não, assim. o não,
1: não, Daniel bate o assim, de, de leve, mas é sempre perto do centro de gravidade dele. Sim, mas ah. tipo,
0: ele tá no ar, assim, bem levantado. <risos>
1: <risos> Vamos fazer de conta que você tá correndo aí, acaba saindo daquele jeito.
0: É, é porque esse tênis, ele tem o boost aparente só na, na parte do calcanhar, né?
1: Ah, é, exato. É tipo, a bolsa assim, ó, você está protegido. É. é vamos retornar a energia, esse tipo de coisa sei lá agora vão ver, a eficiência do tênis vai ser o que vai importar, né, não, vamos ver se vai dar certo mas como a gente já falou, já tem um aparentemente já tem um tênis gigante um tênis, um tênis plataforma, né eu acho que eu vou começar a chamar esses tênis de tênis plataforma agora se você <risos> tênis <risos> plataforma parece que eles estão, tem um tênis plataforma em produção, porque teve os caras, é, tá vendo, você não tá falando mal porque tá falando? cara, mas é um tênis de 21 milímetros e meio cara, é um tênis normal é. é um tênis que um cara de tênis não é um tênis com um cara de plataforma.
0: Hã? É o Sérgio tem um outro modelo da Adidas que ele chama Adzero RC 2.0. Esteticamente, ele é bem parecido com o Adzero Pro. Ele já dezembro, está à venda. Não, né? O é bem parecido. Ele já está à venda no site da Adidas, só que ele não tem boost. A entressola dele é to totalmente de light strike. então eu vi alguns no próprio Milise eu acho, falando que é o primeiro tênis com interesse. Light Strike. Na verdade, não é. A é, Adidas começou vendendo o Boston, um Boston 8,5, né? Na verdade, porque eles lançaram o Boston com é, normal, depois lançaram um Boston com Light Strike, e agora esse RC 2.0 também tem Light Strike. Então, o Ad Zero Pro não é o primeiro.
1: Não, acho que ele é o primeiro, sim. É que só chegou aqui depois. Eu tô dizendo a ser vendido, então não, mas eu acho, que, eu acho que no Brasil você tá certo, mas eu acho que a Adidas fez o RC primeiro com o Light Strike antes de, de vir o Boston. Com o não, não,
0: então isso que eu tô falando: o RC é primeiro, não Sim. é o Zero Pro o primeiro.
1: Ah, ah eles estão falando que o Zero Pro é o primeiro? Isso, não é ah, o primeiro. Puta viagem, Puta viagem, é, exato. Piracione, Piracione, é... e qual que é a sua expectativa pra esse tênis, Edu?
0: Cara, eu acho que é um tênis normal.
1: É um tênis normal, não vai ter nada de mãe, né? Não. Nada é de mais. Hum,
0: eu queria falar um outro... Ah, eu queria... lembrei, uma coisa que eu, falei... eu ia falar. Quando eu tava lá na, na Disney, sabe o que eu reparei? O quê? Pessoas andando de roca. Sabe roca? One-one? ou -one? One -one? É, mas a pessoa... Você via que não era corredora. Porque deve, deve... Sabe quando você compra um tênis porque é confortável
1: pra você Isso, ficar mas caminhando? A gente, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que compram tênis de corrida não é corredor. É porque é. ele é muito confortável. Porque é mas é que é esquisito,
0: né? O cara andando de roca no, no parque.
1: Mas você não falou que você viu o cara de Vaporfly correndo no, no parque também?
0: Também, cara. O cara, não... <risos> o cara tava muito acima do peso e o cara tava na fila de Vaporfly.
1: Nossa, coitado do Entredo. Coitado do Zonex. Tava tudo torto. <risos> 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 é o, eu vi eu, na meia de São Paulo que eu corria uma semana há duas semanas atrás eu saí em ritmo tava em pace Bob né Sérgio pace Bob total assim e eu tava no pace Bob devia estar tá lá seis e sei lá seis e dez seis para um passei um cara no início da prova o cara correndo de vaporfly, fly eu correndo a seis para um o cara tava mais lento que eu Cara, que desperdício, mas as pessoas querem. Né? É status, cara, hoje em dia, né? Você tem aquele tênis, não importa se ele vai deixar você mais rápido. Não, eu quero tênis de um pai e e vou trotar com ele, dá licença. Veja <risos> <risos> os caras, pô. Então, é o é? dinheiro é do cara, o cara faz o que quiser, mas achei interessante, assim, né, ver. Né? Os caras, pô, Sergião, correndo a meio de São Paulo, ultrapassando os caras e ver, pô, pai, cara, eu tava correndo a seis para um. <risos> Por favor, né? <risos> Só se o cara quebrou, né? Quando o cara quebra, você até entende, né? É, pode ser. Mas eu acho que, mas eu te digo assim que a sensação que dá é que nem os amigos meus falavam que eles adoravam correr maratona e passar cara quebrado com o símbolo do Iron Man no, na panturrilha. Sacanagem! Tá? Vira, vira mira, né? <risos> Vou passar o cara por o cara quebrado. Quebrou, triatleta quebrou. O Iron Man. Você não é Iron Man? <risos>
0: é igual quando você corre na marginal. É. na marginal, como é um retão e tem um monte de prédio você olha lá, ó. ah tem um prédio espelhado azul, eu vou correr forte até lá depois eu diminuo, depois eu vou correr até a ponte, sabe daí quando você vê um cara com uma tatuagem ou sei lá, um... usando alguma coisa você fala assim, eu vou até aquele cara eu vou passar aquele cara, eu
1: vou... depois eu, eu acho um outro ponto, não é? isso, isso tem, tem um ponto, ponto de referência ou tem ponto, é ponto de referência que você quer seguir daí quando você vê que você está chegando, porra meu por que ele não continua correndo naquele ritmo, né? você quer seguir o ritmo da pessoa, né? É. E a pessoa, você vai chegando, chegando, E passei, já era. Né? <risos> eu, corri, eu corri em Curitiba, não né? Fui na meia de Curitiba, né? final semana passado. Aliás, fiquei até preso em Curitiba, porque eu não conseguia voltar para São Paulo, por causa das enchentes, né?
0: Não, conta a história, conta a história, como é que você voltou?
1: Então, assim, eu tinha ido de busão, né? Porque eu fui vender livro lá, né? Então, para vender livro é melhor ser de busão, que você não paga tanto excesso de bagagem, né? Porque cada caixa de livro com 60 livros pesa 15 quilos, né? Então, duas caixas já ultrapassou, né, o limite que você pode levar no avião, que são 23 quilos, né, então embarquei com duas malas cheias de livro, aqui em Jundiaí mesmo, fui de busão leito para Curitiba, cheguei, passei no hotel fui direto lá para pra... e daí fui pra expo que foi na, na Decato, fiquei lá tal, corri a prova, beleza, ia voltar na segunda-feira, 10h30 da manhã, meu busão, indo pra rodoviária cheguei lá na rodoviária e tal, então o, o motorista você quer ir mesmo? Porque tá complicado lá em São Paulo. fala ah, cara, eu sei, mas eu prefiro arriscar, né? Vai que a coisa melhora até lá, né? Porque às vezes acontece isso em São Paulo, né? Enchei de manhã e depois da tarde já tá ok, né? Ele tá bom, vamos lá, né? Daí tinha outras pessoas ônibus, né? O ônibus tinha bastante gente. E não tava lotado o busão. Daí chegou em... Chegou em registro, né? Que é onde tem um posto do graal, para né? Pra gente almoçar. Quando descer o busão... Eu falei, aí, quanto tempo? A gente fica aqui ali, é meia hora. Mas, olha... Os ônibus que foram antes da gente estão voltando, porque o Rodonel está travado. Eu falei: ah, não, não é possível. Daí, a... Daí a... Na hora de ir, A gente almoçou, ele falou: Ah, não, mas almoça aí, fica tranquilo a gente conversa na hora de ir embora, né? Daí, quando ele chegou, a gente se reuniu ali, os passageiros. Ele falou, deram as
0: mãos, todos deram as, as
1: mãos. <risos> é quase, <risos> né? Vamos rezar. E ele falou: olha, o que, que vocês decidem? Porque se vocês falarem que é para eu ir, eu vou. Se vocês falar pra voltar, volta, mas ó, vou dizer, o Rodanel tá travado, não dá pra entrar em São Paulo, tem carro da gente com gente sendo resgatada, porque a água tá alta, é, vocês que sabem, né? Daí o pessoal foi unânime, dizer meu, vamos voltar, né? A gente voltou, é... no ônibus mesmo, eu fiquei procurando, cara, não vou poder, vo eu não quero voltar amanhã de ônibus, porque talvez eu não consiga voltar de ônibus amanhã também, não. Vai, vai que continua chovendo, né? eu não queria arriscar, daí eu consegui achar um voo da Azul para Campinas, um, tipo 4 mil 4 mil pontos, cara daí eu consegui voltar, porque os restos eram tudo 30 mil, 30 mil, tudo na terça-feira na segunda-feira era inviável, claro na terça-feira tava 30 mil, 30 mil, 4 mil 30 mil, 30 mil, 30 mil. Cara, peraí, esse 4 mil aqui eu consegui voltar daí eu consegui voltar, né? voltar para casa na terça-feira cheguei na terça-feira à noite em casa Na noite não, umas 5, 5 e meia da tarde por aí, na terça, ainda bem, cara
0: o engraçado é que na segunda-feira em São Paulo tava. A 23 estava vazia. Não tinha ninguém, é, acho que todo mundo ele... ficou em casa.
1: É, ali o Nish falou isso. Ele, eu, o Nish mora na, lá na Zona Sul, ali, né? Tipo, não, zona. Não, Saúde, é, né? Ele a... mora. Saúde é a Zona Norte. É zona... Não, Zona Sul. Zona, zona Sul ainda, né? Ele falou que, tipo, assim ele começou a receber mensagem do trabalhador cheguei! cheguei! Cheguei, cheguei. Puta, eu vou ter que ir. Ele falou, Meu, eu cheguei em 10 minutos, cara, no trabalho. <risos> Porque não Nova tinha ninguém é, ah, porque, porque quem, tava pra, quem tava próximo aos rios já era, né, cara? É. Primeiro, eu não consegui atravessar, né? Tem gente que mora do outro lado. Né? Então ele falou que foi tranquilo. Ele falou, foi, foi, ele falou, falou, parecia que era janeiro de férias, assim, sem ninguém. Sim. Você passou por essa experiência também, então?
0: Eu passei, mas eu não peguei trânsito. Eu, eu fui, tive uma gravação lá na ON com o doutor Sérgio Maurício. Tá. E ele veio do Rio só pra gravar com a gente. Ele ficou preso, né? Ele não conseguiu ir embora. Ele ficou preso, meu, coitado. Eu fiz uma live com ele na terça-feira. Ele falou, pô, eu fui pro São Paulo, eu não consegui ir embora, seu jogo. Pô. Ele ficou, o voo dele era, acho que era 9 da noite em Congonhas. Daí ele ficou, ele teve que dormir em São Paulo, ele só foi no dia seguinte.
1: Pois é, eu, foi o que
0: aconteceu comigo,
1: né? Só que é, eu não acontece. consegui chegar em São Paulo, eu não conseguia sair de São Paulo. Muita água, né?
0: É, e Sérgio, a gente já pode falar para onde a gente vai no, nos próximos meses com Corredores Sem Filtro? Podemos,
1: né? Podemos. O que, que vai rolar? A gente vai para Brasília, né? Na Maratona Monumental de Brasília. Vai ter a palestra Corredores Sem Filtro, né? Eu, você e a Valerie. E a gente vai participar da prova, né? Participar da prova. Eu vou participar, cobrir, a gente vai ter treino, né? Dependendo do que a gente vai fazendo, gente vai se preparando. E tem isso aí. Eu também vou para São Cricri, né? que é a corrida Cidade de Aracaju, né? e também estamos fechando com Curitiba, provavelmente, também no final do ano, né fazer também a palestra lá na Maratona de Curitiba, está tá em negociação isso aí, mas já vai rolar.
0: Legal, mais para frente a gente dá os detalhes aí de todos esses eventos, e também quem quiser chamar o Corredores Sem Filtro para participar do evento de vocês, seja Maratona, falar com o grupo de corrida,
1: como é que faz, Sérgio? É só entrar em contato com a gente, Pode ser na nossa meio pode ser no e-mail, né? Pode mandar para mim, para o Edu, né? A gente tem um e-mail, é eu nem vejo mais o e-mail do Corredor Sem Filtro, você tem visto? Não? A gente não divulga mais, né? É verdade,
0: não, mas manda aí no, no inbox aí que a gente conversa. É,
1: manda no inbox para a gente, fala pessoalmente com nós que rola, né? Isso aí. Mais é. algum assunto para a gente falar? Acho que é isso, né, Edu? É do bom um a falar é lançamento dos outros tênis, né? Com placa de fibra de carbono né? aqui no Brasil, né O Speed Elite deve, deve ser, devem adiantar o, já adiantaram o lançamento do Speed Elite também por causa dessa lei aí da, da regulação, né? De lançar os tênis antes, antes do dia 30 de abril. Então o, era previsto que ele chegasse por aí, né? Abril, maio aqui no Brasil. Vamos aguardar. Né?
0: A minha dúvida na, na regra da World Athletics é, é que existem algumas brechas assim, por exemplo, ele tem que tá o tênis tem que estar tá disponível nas lojas físicas e online, tá? Vamos imaginar que tem a Maratona de Berlim. Esse tênis aí, há quantos tempos? antes? Quarenta... 40... Não, três meses? Quatro 4... meses. Quatro meses antes,
1: ele tem que Não, estar mas... disponível. É, ou ele... É, exato. Você tem que começar a vender o tênis, só depois de quatro meses que ele Elite pode usar. Sim, é mas ele tem, que estar... ele tem que estar disponível
0: aonde? Só em Berlim? Só na... no mundo inteiro? Wildly, né? Então... A gente não sabe quanto wide quanto, é, é, é o negócio.
1: É uma, foi, uma regulação, foi uma regulação bem tosca para mim, eu acho né? Muito. Muito tosca. Podia ser falar assim: ó, precisa ser vendido em pelo menos cinco cidades no mundo, dez em alguns países. Sei lá, podia ser um pouco mais detalhista, né? E também eles não falam, por exemplo, uma coisa que, que não está clara, que a gente sabe que modelo de tênis é o, é o número 9. Né? É. é o padrão. Número nove, o masculino. O feminino. E o Sérgio Feminino. E parece que a World Athletics considera o número 8,5 para a de amortecimento. E é por isso que, por exemplo, o Alphafly Fly passaria, porque o 8,5 dele tem 39,5 milímetros. Então, como, como você. Como o, o, o tênis vai aumentando de tamanho, parece que o, o Kipchoge usa 42, o dele tem muito mais do que 40 milímetros. O dele tem quase 52, porque é proporcional, vai aumentando o tênis. né? É como se fosse fazendo zoom. Né? Então parece que o padrão deles é isso: é 8,5 em vez do 9, que é o padrão da indústria, né, para você fazer modelo, teste. Né? Esquisito. Muito esquisito.
0: Olha uma coisa curiosa: eu tava lá na loja Ross, aquelas lojas de. É uma bagunça a loja, né? tem de tudo. É. Outlet do outlet que sobrou em tudo quanto é lugar, eles colocam nessas lojas. É. E daí ele tem uma divisão assim na parede, com vários tênis de várias numerações, vai. Vai, vai subindo e tal. Daí eu achei um Pegasus 35, eu acho. Tamanho 18. Achei animal. Queria... <risos> é o maior tênis do mundo. Então, eu queria comprar é, para deixar. Eu queria comprar para deixar no cenário. Tipo, o, o pé do André Lanche ia ficar pequeno do lado dele. <risos> né? É engraçadíssimo, cara. Cara, só que daí eu pensei, isso daí vai lotar minha mala primeiro. É, vai ter né? que ficar
1: colocando coisa dentro do tênis né? As meias, coloca as meias dentro do tênis
0: Não, coloca a mala dentro do tênis né? É gigante Só que o, que o que me desanimou Foi que um cara mandou um direct Ele falou assim, cara, eu trabalho no Ross Aqui, não sei, nos Estados Unidos Aqui em Nova York, não lembro onde o cara falou E 18 é pequeno Essa semana chegou um Pegasus aqui 26 Oh como assim, cara? 26. 26, enorme. É tipo o tamanho 26, 50, e 50 e
1: pouco. É, com 50, 55. <risos> é, tem uns caras gigantes lá, né, velho?
0: Cara, que absurdo!
1: 18, eu 18, 18, acho que é. Imagina o custo que é fazer um tênis desse.
0: <risos> Não. Sabe o que, é, que é melhor? Sabe o que tava custando esse Pegasus? Quanto? 10 dólares. Ah, por isso, você, por isso que você quis comprar <risos> e não comprou. É, 10 dólares. Ninguém vai comprar esse tênis lá, eu acho. Ou que vai, não
1: sei. Se tem, vai, né? 10 doleta. 10 doletas. Até... Erra. no meio, cercava um no meio para levar o outro e colocava as meias, cueca, tudo dentro do, do tênis. Pô. É verdade. Pra otimizar o espaço. E aí,
0: é pesado, cara, imagina. Na
1: Polícia Federal. Que porra é essa aqui? <risos> é, meu amigo. <risos> 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 que que é esse número. Né?
0: <risos> Meu, então você acha que o drop vai aumentando? Chegar no drop não, o stack height,
1: né? O stack height aumenta. Ele aumenta de acordo com o tamanho do tênis. É só você pegar, vai na loja e compara. Eles vão ficando maiores, ele não fica. Não é fixo a altura do amortecimento.
0: Hum, interessante. Não é fixo. Né? Então os 40 milímetros vão. Para o cara que tem um pé grande, vai ser que... 50 45,
1: e pouco. 55, é não, mas pode, não, mas é porque oito e meio, é trinta e meio ah cara, complicado essa é, mas... regra, pois é eu também acho, também acho
0: não, isso você é tem aquela outra coisa lá da, da personalização do tênis, né, então uh, sei lá, na Olimpíada os caras vão correr com tênis uh, azul e daí, beleza, azul pode e daí ele vai falar assim, ah, eu tenho um problema ortopédico aqui, que o médico disse que eu tenho que colocar mais uma plaquinha aqui
1: é, uma placa, vai ser difícil é? Os caras vão ter que submeter a organização antes. É. Para ver a listagem de tênis, fazer uma conferência, vai ser uma zona isso aí. É, e daí a, a World Athletics vai fazer o quê? Vai
0: serrar o tênis para ver se tem uma placa?
1: É, vai fazer uma tomografia. <risos> <risos> no tênis. Compra um, um aparelho de tomografia portátil para poder ver <risos> o que tem no bagulho. Leva para o aeroporto e passa na, na máquina de raio-x. É, é. <risos> Você tem a foto do Raul X do aeroporto? Deixa eu ver. <risos> Esse negócio assim, cara. Ridículo.
0: Ridículo. Não, não, não. Não foi legal essas regras aí. É, o cara é que mesmo. bolou. É. Então é isso, Sérgio. Já Chegar ao final aqui. É... Recados finais. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente tem os nossos canais no YouTube. O meu che... youtube.com/teniscerto.
1: O meu youtube.com/ Corrida no ar.
0: E você pode continuar a nossa conversa aqui, essa conversa sobre a de 0 Pro, Vaporfly, lá no nosso Telegram, que é o t.me barra filtro. Ok, você
1: entra lá no Telegram e procura lá para o Corredores Sem Filtro, você acha o nosso grupo, já está com oito, quase 900 pessoas, tá legal.
0: Beleza, e também se você tiver aí acompanhando no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, comenta aí. A gente tem
1: tá para poder colocar o um nome no, no canal youtube.com barra Corrida no Ar, Corrida no ar. Corredor Sem Filtro. E
0: <risos> também eu só vou fazer a arte quando eu passar de mil.
1: Isso, tem que passar de mil, por favor, você, você que está assistindo o vídeo, se inscreve no canal aí, ajuda nós. Beleza. Então é isso,
0: Sérgio, ótima semana para todo mundo, valeu, um
1: abraço. Eu também, um abraço a todos.